0: und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 15. August 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Wer meine Stimme nicht kennt, ich war länger nicht da. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher.
1: Und mir gegenüber sitzt unser zweifacher Olympionike. Lars Wichert, moin. Ja, ich bin derjenige, der hier die ganzen Urlauber wieder begrüßen darf. Letzte Woche Nils, <lacht> diese Woche du. Moin Frank.
0: Ich habe äh, zugegebenermaßen ein bisschen Nachholbedarf. Eine ganze Northman-Erzählung, die muss ich mir nochmal anhören. Ähm, ja, aber schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe dich gerade als Olympionike vorgestellt, denn Olympia wird sicher ein Thema sein in dieser Episode. Es wird heiß.
1: Das stimmt. Die heiße Phase hat begonnen. Als ehemaliger Ruderer und jetzt Triathlon-Fan kann ich das komplett sagen. Auch jemand, der die ganze Zeit da in diesem Geschäft eigentlich mit drin war und nur in so vier Jahreszyklen gelebt hat, also in den Olympiazyklen, ist jetzt die absolut heiße Phase. Bei den Triathleten ja fast noch mehr als bei anderen Sportarten, weil hier geht's ja, wie wir gleich wahrscheinlich hören werden, um richtig viel. Ja, 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 heiß hatte ich es auch.
0: Ich war im Urlaub in Kroatien, habe das vorher gar nicht so groß erzählt oder mich gar nicht in irgendeine bestimmte Richtung verabschiedet. Da war es tatsächlich heiß. Es war aber schön. Also es ist ein Land gewesen, wo ich wenig Bezug vorher hatte. Und ähm, zum Beispiel ist es so schön, dass ich, ähm, der bekennendermaßen keine Lust auf Schwimmtraining hat, sehr, sehr gerne geschwommen bin da im Freiwasser.
1: Wie viele Wasserballer hast du direkt an der Küste gesehen? Das finde ich ja in Kroatien so spannend, dass da einfach so die... Wasserballstätten direkt äh, ins Hafenbecken oder wo die ja. gepflanzt sind. Ja, ja,
0: ja, da sieht man dann auf einmal mitten im Meer ein Tor stehen.
1: <lacht> so ist es, ja. Aber sonst auch überall, also ich war ja dieses Jahr auch eine Woche in Kroatien, ich finde, ähm, und war auch schon mal in Kroatien, also die ganze Küste runter, traumhaft. Ja, ja, traumhaft. Ich hatte allerdings ein
0: nicht so schönes Erlebnis und zwar war ich in Split. Ähm, wir waren auf einer vorgelagerten Insel und sind mit dem Schiff nach Split gefahren und haben uns Split angeschaut und auf einmal drehen wir uns um und sehen eine riesige Rauchwolke und so aus äh, ja, der Richtung, wo wir herkamen. Und ich habe nur gedacht, was ist da denn? Ähm, wir sind mit dem Schiff am Flughafen von Split vorbeigefahren. Mein erster Impuls war, boah, da ist ein Flugzeug abgestürzt oder so. Aber das hörte nicht auf zu rauchen und zu brennen und irgendwann war der ganze Himmel verraucht. Und als wir dann mit dem Schiff zurückgefahren sind, haben wir gemerkt, dass... Je näher wir kommen, das kommt ja genau daher, wo unser Camper steht. Und es gab tatsächlich einen Waldbrand, äh, ziemlich übel, mit zwei Löschflugzeugen auch und so. Und es ist nicht passiert. Äh, nichts passiert zum Glück, außer äh, Fläche, die verbrannt ist und, und äh, Wälder, was schlimm genug ist. Ähm, und das Ganze ist jetzt natürlich von der Aktualität nochmal eingeholt worden. Wir haben es alle gesehen, wie wir alle Triathlon-affin sind. Hawaii ist ein Riesenthema bei uns. Es hat auf Hawaii gebrannt und zwar richtig, richtig böse.
1: Ähm, die Bilder sind auf jeden Fall, ja, wenn man sowas gesehen hat, das geht nicht aus dem Kopf weg, glaube ich, ja. äh, ist definitiv was ähm, ja, mit, mit der gesamten Klimaerwärmung auf jeden Fall auch nochmal ein richtig großes Thema ist, aber eben in Bezug, wie du sagst, ähm, als Triathlon-Fan blickt man da ja natürlich auch immer direkt nach Big Island Richtung Kona, was, was da passiert ist, aber äh, du kannst ja auch... Du hast dich da noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt mit dem ganzen.
0: Thema. Ja, weil es mich auch persönlich betroffen hat. Also wenn mich bis vor kurzem jemand gefragt hätte, bis letzte Woche, was ist dein Lieblingsort auf dieser Welt? Dann hätte ich gesagt, Lahina auf ähm, Maui. Ein Ort, den es fast nicht mehr gibt. Ja, ähm, da habe ich irgendwo einen besonderen Bezug, weil ich da nach meinem ersten Hawaii-Rennen, also wo ich, wo ich selber am Start war, äh, habe ich da Urlaub gemacht hinterher und habe mich in diesen Ort verliebt, verliebt. Das ist so ein alter Fischerort mit ähm, äh, ganz viel Charme und äh, einer Ruhe, die davon ausgeht. Und das war großartig. Ich war letztes Jahr im Oktober dann nochmal da. Und das war schon ziemlich schrecklich, jetzt die Bilder zu sehen. Ähm, Bilder, die aussehen wie im Krieg. Ja, es steht nichts mehr, es ging so schnell und äh, insgesamt ja, haben wir inzwischen, glaube ich, über 100 Tote. Zu betrauern ähm, auf Maui, auf Big Island hat es auch gebrannt und wir haben auch zwei, drei Zuschriften bekommen, warum berichtet ihr nicht darüber, aber wir haben das auch diskutiert, es hat letztendlich für das, was den Triathlon ausmacht und den Triathlon im Oktober betrifft, keinerlei Impact, ja, natürlich sind auch da Menschen lokal betroffen, aber ähm, das größere Geschehen und das ist dann auch wieder zwar auf Hawaii, aber auf einer Nachbarinsel, ist auf Lahaina, da ist es eher so eine persönliche Betroffenheit, als dass wir jetzt journalistisch drüber berichten müssten, ähm, aber dafür haben wir diesen Podcast, dass man auch mal so ein bisschen über seine Emotionen da sprechen kann und über Dinge, die links und rechts von Triathlon sich abspielen und ich glaube, so geht es ganz vielen Triathleten, äh, weil wenn man nach dem Ironman Hawaii nochmal Urlaub gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass man auf Maui war und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß gewesen, dass man mal in Lahaina war, ein Ort, den es nicht mehr gibt in der Form, wie man ihn kennt.
1: Ja, der ist äh, komplett abgebrannt. Also es ist wirklich nichts stehen geblieben, mhm. ähm, eigentlich nur noch irgendwie schwarze Asche überall zu sehen. Vielleicht noch irgendwelche kleinen Gerüste oder Schämen von Häusern. Äh, auf jeden Fall ja äh, richtig tragisch und auch äh, irgendwie für, für die gesamte Bevölkerung ja auch fraglich, wie es da dann weitergeht, weil jetzt einfach mal direkt wieder aufbauen wird wahrscheinlich schwer werden. Ähm, und die ganzen Brände wurden ja dann auch noch mal richtig entfacht, weil es einfach so windig war. Mhm. Und durch den Wind war es ja fast wie, wie so ein Kamineffekt, dass da noch mal richtig ähm, das Feuer hochgegangen ist und eben deshalb auch Löschflugzeuge etc. kaum eine Chance hatten, da gegen die Flammen anzukämpfen.
0: Genau, es gab den Hurricane Dora südlich von Hawaii, ähm ein Wirbelsturm, der dafür gesorgt hat, dass der starke Wind, der man eh da hat, wer auf Hawaii war, der weiß das, der war nochmal extremer und es ist eine unglückliche Verkettung verschiedener Umstände wohl. Wahrscheinlich wird man nie die eine Ursache finden, aber es sind enorme Winde gewesen, es ist eine enorme Trockenheit, die überproportional oder deutlich, Trockener war als in anderen Jahren dokumentiert, wo jetzt natürlich auch Diskussionen losgehen, liegt es am Klimawandel. Dann hat man wohl aus Asien eingeschleppte Gräser, die sehr schnell wachsen, bis zu 15 Zentimeter am Tag, äh, Gewächse, die bis m, drei Meter hoch werden und sehr trocken sind jetzt in dieser Phase, die natürlich Brennmaterial ohne Ende sind. Dann wird über auch menschliches Versagen gesprochen, da stehen die Elektrizitätsversorger ziemlich in der Kritik, weil eben diese Stürme so stark waren und man nicht reagiert hat in der Form, dass man die Stromversorgung abgeschaltet hat, sind dann eben Strommasten eingeknickt und das weiß jeder, wenn so ein Strommast knickt, dann fliegen auch mal schnell Funken und wenn die Funken auf extreme... Trockenheit und, und, und Gräser treffen, dann kann das natürlich schnell zum Brand führen. Dann wird darüber diskutiert, warum keine einzige der 80 Sirenen, die es auf Hawaii gibt, die eher so für Tsunami-Zwecke ähm, installiert wurden, warum die nicht losgelegt haben ja und warum Menschen alarmiert wurden, als sie schon mitten in den Flammen standen. Also da hat auch einiges so ähm, in der, in der äh, Informationskette wohl nicht hingehauen, zumal es ja nicht nachts war. Es war ja tagsüber, es war ja später Nachmittag, als das da richtig losging in La Haina. und ähm, ja, wie gesagt, das Ergebnis sehr, sehr tragisch, 100 Tote. Das ist die größte Naturkatastrophe, die man auf Hawaii hatte. Also wenn man da Bilder von Vulkanausbrüchen sieht, das ist ja alles eher kalkulierbar und hat Vorwarnzeit. Da sind nie so viele Menschen bei gestorben. Beim großen Tsunami in den 60ern gab es, glaube ich, 61 Tote. Und auch insgesamt ist es der ähm, ähm, tödlichste Wald- und Flächenbrand im letzten Jahrhundert in den USA. Ja, Und das muss man sich erstmal alles auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon heftig.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Vor allem, wenn man sich überlegt, welche Waldbrände zum Beispiel auch in den National Parks, äh, die National Park oder so, äh, da auch eigentlich fast jeden Sommer herrschen. Und mhm. was das für Flächen sind und dass das jetzt wirklich so mit einer der größten Katastrophen ist, äh, mit menschlichen Faktoren, äh, ist dann doch schon sehr erschreckend.
0: Ja, das ist es äh, macht einen betroffen, wenn man Hawaii mag und wenn man dann weiterdenkt und ich habe da auch Kontakt gehabt nach Kailua Kona, dann äh, ist auch da eine gewisse Nervosität da, weil letztendlich sind die Bedingungen da die gleichen. Es gibt auch da eine große Trockenheit. Das ist immer die windabgewandte Seite. Also Hilo auf der anderen Seite von Big Island ist ja die regenreichste Stadt der USA. Jetzt jetzt die die Seite der Kona Küste, die ist dann doch eher trocken. Ja das sieht man in den Lavafeldern auch, aber auch da in Kailua-Kona. Wir haben verschiedene Jahre gehabt, mal ist es sattgrün, mal ist es sehr trocken. Ähm, auch da stehen im Ortskern von Kailua-Kona alte Holzhäuser, die, als ich das erste Mal da war, 1996, genauso waren wie jetzt. Ja, aber wo man auch weiß, wenn es da mal brennt, dann geht das wahrscheinlich sehr schnell. Ähm, es gibt auch viele freie Flächen dazwischen in, in Kailua-Kona, wo sich eben Brände auch schnell weiterentwickeln können und nicht durch Beton erstmal gestoppt werden. Also auch da ist eine gewisse Nervosität jetzt da und äh, wahrscheinlich wird man da jetzt auch drüber nachdenken, wie können wir ähm, die vielleicht menschlichen Fehler oder strukturellen Fehler, die in Lahaina zur maximalen Katastrophe geführt haben, wie können wir die in Kailua-Kona so ein bisschen eindämmen? Äh, bei allem, was wir gegen die Natur nicht, entgegenstemmen können, können wir zumindest auf der menschlichen Seite und auf der organisatorischen Seite und auf der Informationsseite vielleicht Vorkehrungen treffen, die man ja, jetzt eben als bittere Lehren aus Laina gezogen hat.
1: Gut wäre es, also wenn ja. sowas weiterhin da ja immer wieder passieren kann, muss man sich natürlich überlegen, was dagegen unternommen werden kann. Ein ganz anderes ähm, Schicksal, komplett entgegengesetzt, gab es ja in Norwegen. Ähm, da ja. hat äh, ja richtig toll geregnet, ja auch schon am Finaltag vom Northman Und da waren die äh, Regengüsse so schlimm, dass äh, auch ein nahegelegener oder schon halbwegs nahegelegener See der oder der größte Fluss in Norwegen so über die Ufer getreten ist, dass er auch Häuser und alles mitgerissen hat. Also auch äh, eine der größten Fluten, die Norwegen bis jetzt im Inland erreicht hat. Also komplett entgegengesetzt. Aber da sieht man einfach, ja, wie das Wetter aktuell dann doch teilweise verrückt spielt und welche Katastrophen da mitgezogen werden.
0: Ja, ja das ist... Ähm Gibt einem zu denken. Wir werden sicher auch nochmal das Thema beleuchten. Was bedeutet das Ganze überhaupt für den Triathlon-Sport für uns? Es hat erstmal direkten Impact auf den Triathlon-Sport, was sich momentan in der Welt tut. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, es gibt auf einmal ganz viele Süßwasserquallen in deutschen Seen. 170 Seen haben schon Quallen registriert, so in zwei Euro Stück Größe. Ähm, das sind alles Folgen von gewissen Faktoren, die zusammenkommen. Nicht nur Klimawandel, das hat auch mit Migration und so weiter zu tun. Also nicht Migration in dem Sinne ähm, der Bevölkerungswanderung, sondern da werden Dinge eingeschleppt äh, über Pflanzen. Ähm, und auf einmal gibt es hier Arten, die hier nicht heimisch sind, genauso wie die Gräser auf Hawaii. Da da bin ich gerade so ein bisschen dran, da werden wir uns mal ausführlicher zu melden und mit beschäftigen, was bedeutet der Klimawandel für den Triathlon.
1: Absolut. Ähm, jetzt so einen kleinen Bogen zu kriegen, <lacht> äh, wenn wir dann halt Richtung ähm, ja, schlechter Wasserqualität oder so gucken, können wir ja fast Richtung Paris gehen, glaube ich. Ja. Ne? Ähm, aber bevor wir dahin kommen, haben wir den heutigen Presenter. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die neu sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen, das zum Beispiel Produkte herstellt, die die Erholung, Energie und Entzündung im Körper ähm, ja, bekämpfen und Leistungssportler eben dabei helfen und auch äh, normalen Sportlern dabei helfen, ähm, gesünder und effizienter zu sein. Einfach gesagt, es ist zum Beispiel ein Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukt, ähm, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen und eben ganz normal im Alltag auch fitter zu sein. Ähm, so Ich bin jetzt in den Genuss gekommen, das das erste Mal zu testen. Und zwar bin ich dabei, ähm, Triple Magnesium zu testen. Ähm, Wer es eventuell schon so in sozialen Medien gesehen hat, viele Profis äh, verwenden es auch, Frederik Funk, Jan Frondeno ähm, benutzen eben auch Triple-Magnesium von Pillar Performance, um eben den Schlaf und die Erholungswerte ähm, zu verbessern. Das Ganze kann zum Beispiel, wenn man nicht so hundertprozentig daran glaubt und da aber dran bleibt, kann das zum Beispiel mit einem ja, armband Ora oder irgendwie der garmin -Ohr so getrackt werden, so dass man da wirklich sieht, dass da Veränderungen sind. Soweit bin ich noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall schon so in der ersten Woche durch. Und das Ganze ist gut, dass man da einfach ähm, eine ganz normale, ähm, ja Routine entwickeln kann. 30 Minuten vorm Schlafen gehen kann man sich entweder einen Shake mit ananas kokosnuss oder mit der Beerenvariante aufmischen. Ich persönlich bin eher der beeren -Type. schmeckt mir einfach besser. Und ähm, So 30 Minuten vorm Schlafen gehen kann man das trinken und ähm, dadurch wird auf jeden Fall äh, die Erholung verbessert oder soll die Erholung verbessert werden und man hat auch insgesamt einen besseren Schlaf. Genau. Wenn ihr auch einfach mal Pille ausprobieren möchtet, geht einfach auf pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC, großes T und großes M. Und äh, auf eure Erstbestellung erhaltet ihr dann 15% Rabatt. Und das Ganze findet ihr auch nochmal bei uns unten in den Shownotes. Ja, sehr spannend. Ich glaube, Jan Frodeno ist da auch irgendwo mit dabei genau. bei Pillar. Ja? Genau, Jan Frodeno nimmt es auf jeden Fall auch, äh, macht auch auf jeden Fall auch dafür Werbung. Ähm, ja, wie, wie mit dem Sieg jetzt bei den US Open, kann man schon sagen, äh, die Erholung war vorhinein auf jeden Fall da. Ähm, ja, auf jeden Fall mal ähm, testen, es schmeckt auf jeden Fall gut, also ist nicht irgendwie zu künstlich oder so. Je nachdem, wie viel Wasser man mit reinmacht, ist es dann halt entweder ein bisschen dünner vom Geschmack her oder ein bisschen intensiver. Also auf eure erste Bestellung 15% Rabatt.
0: Ja, der Sieg von Jan Frodeno, das ist so das Einzige, was ich äh, wirklich auch intensiv wahrgenommen habe aus der Triathlon-Welt im Urlaub äh, auf der Insel Krik ich weiß nicht, ob man sie ausspricht so.
1: Ich, ich hätte sie genauso ausgesprochen. KRK und dann irgendwie so einen Haken oben genau. um drüber. Genau. Ne? Ja, ja, ja.
0: Da habe ich nämlich äh, mir den Livestream angeschaut aus ähm, den USA von den US Open und äh, ja, ganz großes Kino. Ich freue mich auf Nizza. Äh,
1: ich bin auch extrem gespannt. Die letzten Wochen machen richtig äh, Laune. Und ich finde auch, dass ähm, jetzt gerade mit dem... Ja, Supersprint hier in Hamburg auch so persönlich noch mal richtige Stimmung Richtung Olympische Spiele aufgekommen ist. Es sind natürlich komplett andere Athleten als äh, bis auf Christian Blumfeld, gut, aber sonst sind es ja komplett andere Athleten, ähm, die zum Beispiel bei den US Open oder bei den PTO Open unterwegs sind und auch in Nizza unterwegs sein werden. Von daher fand ich das auch hier in Hamburg beim Supersprint extrem spannend, die Athleten hier zu sehen, auch in der Mix Relay und jetzt mit dem ähm, ja, Testevent in Paris kommt so richtig olympische Stimmung auf.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt. Paris ähm, hatte gewisse Probleme neulich schon. Es sollte nämlich nicht nur ein olympisches Triathlon-Test-Event stattfinden, sondern auch ein Weltcuprennen der Freiwasserschwimmer über 10 Kilometer in der Seine. Die Freiwasserschwimmer und die Triathleten teilen sich quasi das Stadion, <coughs> Entschuldigung, das Wettkampfareal an der <coughs> Pont Alexandre-Trois. <lacht> <lacht> ähm, ich verspreche euch, nächste Woche werde ich es besser aussprechen können. Ich werde es nämlich ein paar Mal hören. Ich fliege morgen nach Paris, um mir das Ganze anzuschauen. Aber wie gesagt, ob wir da ein Triathlon erleben werden, ich sage mal, die Chance ist hoch. Du hast es erwähnt, ähm, das Freiwasserschwimmen ist ausgefallen. Weil die Wasserqualität nicht gestimmt hat. Das haben wir auch hierzulande. Jetzt gerade in Nürnberg beim Ligarennen gab es Probleme, da wurde ein Duathlon ausgetragen. Das hat aber andere Gründe. Paris hat ja erstmal die Seine. das ist ein fließendes Gewässer. Und ähm, fließendes Gewässer bedeutet, da fließt auch immer frisches Wasser wieder rein. Also man hat da nicht die Problematen, die man hier in, in Seen hat mit -Bakterien, äh, bakterien und so weiter. Ähm, es war dann ein ganz anderes Problem. Es hat nämlich zu viel gerechnet und mehr als die Kanalisation es fassen konnte. Und dann wird, ähm, wird äh, ja, Dreckwasser von den Straßen in den Fluss gespült und dann ist die Wasserqualität nicht mehr schwimmbar. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jedes Jahr neidisch auf den Main schauen in Frankfurt und rausfahren zum Langner Waldsee, <lacht> der wunderbar ist und ein tolles <lacht> Schwimmareal. So, einmal räuspern. Ähm, und der natürlich... Ähm, ja, aber außerhalb liegt und das ganze logistisch ein bisschen aufwendiger macht. In Paris will man in der Seine schwimmen, auch als Zeichen. Schwimmen ist da nämlich seit genau 100 Jahren verboten. Wegen der Wasserqualität und äh, man will jetzt ein Zeichen setzen, die Qualität ist da. Äh, man hat da Vorkehrungen getroffen, zum Beispiel durch eine Zisterne unterirdisch, die irgendwie einen Durchmesser von 50 Metern und eine Tiefe von 30 Metern hat und Frischwasser enthält, wo man dann eben auch nachspülen kann. Aber das war jetzt eben beim Schwimmtest nicht möglich. Da es jetzt länger nicht mehr intensiv geregnet hat, gehe ich schon davon aus, dass ich am Donnerstag und Freitag zwei spannende Triathlonrennen sehen werde.
1: Davon gehe ich auch aus. Es wurde ja bis jetzt nichts weiter verkündet. Wie du sagst, die, die Langdistanzschwimmen wurden abgesagt und du hast so ein bisschen gesagt, es wurden Vorkehrungen getroffen, um in Essen zu schwimmen. Wenn man sich überlegt, es wurden 1,4 Milliarden Euro dafür äh, ja, in die Hand genommen, damit sowas überhaupt wieder möglich ist. Ja. Wahrscheinlich ohne die Olympischen Spiele wäre ist lange nicht passiert. Ah, was hätten
0: wir in Hamburg alles an Infrastrukturmaßnahmen? <lacht> <lacht> Gut, altes Thema. Genau,
1: das ist ein altes Thema, aber ja, da wurde richtig Geld in die Hand genommen, damit eben auch nachhaltig äh, an der Wasserqualität äh, der sen gearbeitet wird und so wie es aussieht und die ganzen Stimmen sind, äh, wird es sehr wahrscheinlich ab Donnerstag möglich sein, da Triathlon-Wettkämpfe auszuführen. Es ähm, das heißt, dass die ja, Welt äh, World Triathlon da täglich äh, Proben nimmt, um ja, ja. eben da die Sicherheit für die Sportler ähm, ja, darzustellen. Und aktuell sieht es Gut aus.
0: Ich gehe davon aus, dass wir morgen um zwischen 10 und 11 Uhr die Bestätigung bekommen werden. Dann läuft nämlich die Pressekonferenz mit Beteiligten der Stadt, mit Beteiligten von World Triathlon, mit Beteiligten der Olympia-Organisation und ich nehme an, dass man das auch ordentlich zelebrieren wird. Wir haben noch nicht dieses Problem gehabt, aber es ist behoben und unser Wasser ist sauber. Wir können hier Triadon feiern. Und das über vier Tage insgesamt. Ja, Es geht los am Donnerstag. Startzeit jeweils 8 Uhr. Das lässt sich einfach merken. Es wird am Wochenende etwas komplizierter, weil wir da so eine Verkettung der Ereignisse haben und Überschneidung. Also erstmal geht es los am Donnerstag mit dem Rennen der Frauen. Am Freitag das Rennen der Männer. Am Samstag testen dann die Paratriathleten für die Paralympischen Spiele 2024. Ebenfalls Kursgelände. Alles, was da, da läuft, und am Sonntag ist dann äh, die Mixstaffel am Start. Ähm, aus deutscher Sicht nicht mehr ganz so brisant, denn Deutschland ist ja bereits qualifiziert für Olympia mit zwei Männern und zwei Frauen mit der Mixstaffel äh, und eben, damit eben auch zwei Einzelplatzierungen äh, dank des Weltmeistertitels von Hamburg.
1: Richtig, da haben sie den Grundstein gelegt, können erstmal sich zufrieden zurücklegen. Wie du sagst, es sind eben erstmal nur die Plätze nominiert. Da muss man immer gut unterscheiden, ob die Sportler nominiert sind oder eben nur ähm, ja, Quotenplätze für die einzelnen Nationen geholt worden sind. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass eben erstmal nur die Staffel ihren Platz bekommen hat und die vier Personen quasi dann oder die vier Athleten und Athletinnen im Nachhinein benannt werden, wobei das quasi dann über die äh, jeweiligen Einzelstartplätze, äh, die sich quasi qualifizieren dann besetzt wird.
0: Genau, das Ganze ist ein äh, Prozess, der sich insgesamt erstmal über zwei Jahre zieht und zwar schon seit Ende Mai 22 bis Ende Mai äh, 24 werden die Kontingente für die Nationen ähm, bestimmt und vergeben. Und die Nationen bestimmen dann intern, wie die namentliche Qualifikation läuft. Ne? Und natürlich hat man Interesse, erstmal möglichst viele Plätze zu erzielen und dann eine optimale Mannschaft äh, an den Start zu bekommen, was auch zum Beispiel heißen kann, und so ist es auch explizit, und das ist so ein kleines äh, Wunder in Anführungszeichen, äh, was explizit auch in den deutschen drin steht, dass vielleicht auch ein dritter Platz aus mannschaftstaktischen Gründen vergeben werden kann. Dass man da jemanden hat, der äh, vielleicht gar nicht so schnell laufen kann, aber äh, seinen Kapitän, seine Kapitänin quasi nach vorne Fahren kann Und das ist äh, von daher brisant, weil genau das eine der Argumentationsketten war bei den Spielen 2016 in Rio, ähm, als äh, eine deutsche Athletin geklagt hat, sich einklagen wollte in das Team ähm, und äh, eine Argumentation damals äh, in der Anklage war, dass eben diese Mannschaftstaktik ja eigentlich in der einzelsport verboten ist und dass man das hätte gar nicht ranziehen dürfen. Ja Und jetzt steht es explizit in den Nominierungskriterien so drin, Nominieren tut am Ende nicht die Deutsche Triathlon-Union, sondern der DOSB, aber natürlich hat man die Kriterien zusammen ausgearbeitet, um eben nicht sowas zu haben wie 2016, dass am Ende am grünen Tisch oder, oder vor Gericht entschieden werden muss, wer fährt jetzt, sondern dass für alle eine Klarheit besteht und auch für die, die jetzt die Kriterien erfüllen, eine Klarheit besteht, okay, ich habe meine Arbeit gemacht, jetzt wird mich auch der DOSB dann nach ähm, Paris schicken.
1: Wenn es so eindeutig ist in manchen Sportarten, dann ist es immer schön. <lacht> ja. ne? Schwierig wird es dann natürlich in irgendwelchen Mannschaftssportarten. Man kennt es auch irgendwie von Fußball-Weltmeisterschaften, wenn dann auf einmal nicht der beste Torjäger der Bundesliga mitgenommen wird, weil eben die Mannschaftsinteressen irgendwie im Vordergrund stehen. Oder ich kenne es halt auch, dass da ähm, schon eine gewisse Leistungskriterien gibt, aber am Ende gibt es halt kein Kochrezept, was man alles erledigen muss, weil... Mhm. Meistens ist es so, dass dann ja, Cheftrainer oder Trainerinnen da irgendwie ein gewisses äh, Mitspracherecht noch haben. Natürlich nicht bei allen Athleten und Athletinnen, aber wenn man irgendwie eine Mannschaft zusammensetzt, dann ist es doch schon so, dass man da meistens darauf achtet, ähm, ja, wie ich am besten oder welche Mannschaft ich an den Start bringe, um größtmögliche Chancen zu haben. Dann sind es nicht immer die besten Einzelathleten, wie du eben sagst. Aber ähm, in dem Fall ist es so, dass der DSB eben ähm, die letzte Instanz ist. Die DTU hat einmal Nominierungskriterien festgelegt, ähm, dem DSB vorgelegt. DSB hat die Nominierungskriterien erstmal abgesegnet. Ähm, in dem Sinne oder in dem Fall ist es auch ganz interessant, äh, wenn es jetzt zu einem Duathlon kommen sollte, ist das erstmal in den aktuellen Nominierungskriterien nicht berücksichtigt? Also wenn es dann zum Duathlon kommt, würde es bedeuten, dass man erstmal ganz normal nach den aktuellen Nominierungskriterien auch bewerten müsste, obwohl kein Schwimmen stattgefunden hat.
0: Genau, das heißt, das Rennen findet statt und das Ergebnis zählt, egal ob geschwommen wird oder nicht.
1: Genau, ist dann natürlich äh, so ein bisschen fraglich, wie viel äh, Substanz dann dieses Ergebnis haben wird, aber wenn man es erstmal nicht in den Nominierungskriterien berücksichtigt hat, muss man es auch erstmal so behandeln, ähm, wie es dann eventuell sein könnte, wenn es so kommt, ähm, gut, das ist dann wiederum eine andere Sache, äh, wie, wie es dann rechtlich dasteht. Aber so gehen wir erstmal davon aus, dass ganz normal nach den Nominierungskriterien dann eben bewertet wird. Und in dem Fall der DTU ist es so, dass eben die besten beiden Athleten unter den Top 8 oder Athletinnen unter den Top 8 Platzierten von dem Testevent namentlich nominiert sind.
0: Ja, genau. Ähm diese Zahl 8, die hat eine gewisse Bedeutung. Das geflügelte Wort, was da oft fällt, ist das Thema Endkampfchance. Ja, und man hat es in vielen Sportarten, in der Leichtathletik, im Schwimmen. Ein Finale besteht immer aus 8 Leuten. Im Triathlon ist das halt ein bisschen anders mit 55 Frauen, 55 Männern, die im Einzel an den Start gehen werden. Aber so eine ähm, so ein Nachweis, dass man Top 8 weltweit schaffen kann, den sieht man da ganz gerne. Und da man weiß, dass so ein Testevent eben auch für alle Nationen eine hohe Bedeutung hat, hat Deutschland eben gesagt, besser geht's gar nicht. Wir haben an Ort und Stelle dieses Event. Und wer da unter die Top 8 kommt, der hat auch eine gute Chance, das im nächsten Jahr zu schaffen. Von daher nehmen wir erstmal zwei und zwei von da mit.
1: Genau, und da ist genau der Punkt, die beiden Athletinnen und Athleten, die halt, auf jeden Fall unter den Top 8 sind oder auf die Besten unter den Top 8, es kann natürlich auch sein, dass vier Deutsche in die Top 8 kommen, dann wären es trotzdem die beiden besten Athletinnen, ist es so, dass man eben namentlich nominiert ist. Das heißt, die oder der Athlet, Athletin hätten schon direkt ihre Nominierung für die Olympischen Spiele sicher. Das heißt, es wird kein Quotenplatz vergeben, sondern direkt die namentliche Nominierung und dann kann man nur hoffen, dass sich die Athletin oder Athleten nicht auf den Lorbeeren ausruht, dass man dann die Qualifikation geschafft hat, sondern eher mit ein bisschen weniger Druck und dem guten Gefühl, dass man sich schon qualifiziert hat, äh, befreit ins nächste Jahr kommen kann.
0: Genau, das ist, das ist so eine Philosophiefrage. Wie siehst du das? Ähm, frühe Quali und dann konsequente Arbeit, auf die Gefahr hin, dass im nächsten Jahr irgendwer auf einmal hervorsticht, der dann keine Chance mehr hat? Oder lieber kurz vorher entscheiden, wer sind momentan unsere fittesten Leute und die schicken wir hin? So die, die üblichen, die klassischen Trials bei den Amerikanern zum Beispiel. Eine
1: ganz, ganz schwere Entscheidung. Ich persönlich finde es auch immer gut, wenn eben, oder als Athlet fand ich es immer ganz angenehm, wenn ich frühzeitig eine Entscheidung habe und einfach keinen eigenen internen Druck mehr habe, sondern mich komplett auf meine Aufgaben konzentrieren kann. Wenn ich weiterhin im World Cup immer wieder Konkurrenz quasi bekomme, wo es um den Platz geht, dann ist es eventuell so, dass man sich an dem Kampf auch so ein bisschen äh, ja aufreibt und dann eventuell gar nicht mehr so dieses große Ganze im Blick hat, sondern immer nur diesen internen Fight. Das hm. finde ich so ein bisschen problematisch. Deshalb, wenn eine etwas frühere Entscheidung ist, ist es definitiv, glaube ich, auch ja, gut für die Athletinnen äh, Athletin und für den Athleten, dass die sich da befreit darauf äh, vorbereiten können. Kritisch muss man natürlich sagen, wenn es dann Athleten oder Athletinnen von der Mentalität her so sind, dass sie sich dann wirklich auf diesen Lorbeeren ausruhen und sagen, okay, ich habe hier alles geschafft ähm, und äh, die ähm, dahinter halt nicht mehr berücksichtigt werden, ist das halt einfach nicht das, was funktioniert. Und bei so ein paar Trials, wie du sagst, ist es natürlich auch immer ein bisschen fraglich, weil viele sich dann nur auf diese Trials vorbereiten, mhm. da eventuell schon pieken und dann im Trainingszyklus es gar nicht mehr hinbekommen, Richtung des Zielwettkampfes oder Richtung des eigentlichen Zielwettkampfes dann komplett fit an der Startlinie zu sein. Ich
0: habe da traurige Sachen miterleben müssen, deutsche Meisterschaften im Schwimmen, ähm, die sind quasi degradiert zu reinen Quali-Wettkämpfen. Ja. Es freut sich niemand mehr über einen Meistertitel. Ja, Es geht nur darum, Norm erfüllt oder nicht erfüllt. Und das auch mit, ja, also die Außenwirkung ist, ist super schlecht gewesen immer von deutschen Meisterschaften, wo jemand gewinnt, die Norm aber nicht erreicht und total traurig ist. Er wird deutscher Meister und es ist ihm nichts wert, weil es um andere Dinge ging. Und in diese Problematik, die du angesprochen hast, diese ähm, Entscheidung in, mit wie viel Vorlauf muss dieses Quali-Event stattfinden vor dem großen Event wohl wissend, dass es nie für alle gut funktionieren kann, ja, weil die Leute trainieren auf diese Quali hin und haben da ihren Peak, schwimmen deutsche Rekorde sind nachher auf 200 Meter zwei Sekunden langsamer bei den Meisterschaften bei Olympischen Spielen, schwimmen voll hinterher kommen nicht ins Halbfinale und man fragt sich was war da los, ja, ja die waren fit aber zum falschen Zeitpunkt haben. Eben,
1: deshalb ist es ja so ein Fingerspitzengefühl, wie man äh, da eventuell die richtige äh, Nominierungskriterien dann schafft, wenn es eben keine namentliche Nominierung ist, sondern dann hinten rausgenommen wird. Äh, ich glaube auch, dass es häufig sinnvoll ist, wie es ja auch hier ähm, beim Triathlon mit diesem äh, Olympia-Ranking von World Triathlon gibt, dass man eben mehrere Wettkämpfe mit einbezieht und das im, im Gesamten betrachtet, weil ich finde es auch immer relativ schwer, ähm, wenn alles nur auf einen Wettkampf hinausläuft. Also ich kenne es zum Beispiel von der Nachqualifikation für die Olympischen Spiele. Das ist quasi eine internationale Sache. Da war es so, dass es nur noch einen Wettkampf gibt. Und es ist egal, was man die gesamte Saison vorher gemacht hat, ob man da bei den World Cups auf dem Podium stand. Wenn du es bei diesem Wettkampf dann nicht schaffst, äh, die Leistung abzurufen, dann äh, Passt der Fahrplan nicht mehr. Und deshalb finde ich so, mit dem gesamten Olympia-Ranking, dass man einen gewissen Zeitraum hat, wie du sagst, von zwei Jahren bis zum Ende Mai war das äh, 2024, ähm, wo, wo dann geguckt wird, wer die nächsten Athletinnen und Athleten sind im Gesamtranking äh, der Deutschen, um dann demnach zu nominieren.
0: Ja, das ist. Höchstkomplex, dieses Qualifikationsverfahren. Also aus deutscher Sicht jetzt relativ einfach. Wir gehen da gleich nochmal ein. Aber insgesamt nochmal, wie setzen sich diese 55 Plätze zusammen? Da spielt nämlich das Mixteam Team Relay auch eine gewisse Rolle. Dadurch, dass Deutschland jetzt Weltmeister ist und das Gleiche gilt für die ähm, Briten, die im letzten Jahr gewonnen haben. Moment, jetzt muss ich es gerade richtig auf die Reihe kriegen. Also Großbritannien, genau, Großbritannien, Frankreich und Deutschland waren die ersten drei Nationen, die sich qualifiziert haben für das Mixteam Relay und zwar Frankreich als Gastgeber, die sind automatisch gesetzt, die dürfen starten. Großbritannien ist Zweiter geworden im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft, hat damit quasi äh, den Rolldown-Slot bekommen und Deutschland hat jetzt gewonnen. Das heißt, wenn Deutschland dieses Jahr Dritter gewesen wäre hinter Frankreich und Großbritannien, dann hätten sie auch den Slot bekommen. Die drei Nationen sind qualifiziert, dann geht es darum, um Podiumsplatzierung bei den offiziellen Mixteam Team, äh, Meisterschaften und so weiter. Insgesamt qualifizieren sich elf Mixteams schon mal relativ früh für die Spiele, was bedeutet, elf Teams sind 22 Männer, 22 Frauen, damit sind schon mal 22 dieser 55 Slots ähm, an die Nationen vergeben. Und alles weitere ergibt sich dann aus persönlichen Rankings innerhalb des olympischen Qualifikationsrankings und ähm, dann eben die namentliche Qualifikation, da können wir gleich auf ein paar Länder eingehen, das sieht relativ oft relativ ähnlich aus, also wie gesagt, für Deutschland geht es jetzt erstmal darum, zwei Plätze bei den Männern, zwei Plätze bei den Frauen, die besten zwei Männer, die besten zwei Frauen unter den Top 8 qualifizieren sich, es sind aber nur fünf am Start, das heißt, das ist jetzt schon quasi der zweite Step, denn man musste sich auch als Deutscher erstmal für Paris qualifizieren und da fehlen uns zum Beispiel so ein paar Namen, weil der Stichtag war direkt nach den Weltmeisterschaften in Hamburg. Da wurde geguckt, wer sind die fünf bestplatzierten Deutschen im äh, Ranking der World Triathlon Series, World Triathlon Championship Series, nicht im Olympia-Ranking, was wieder noch ein anderes ist. Und die Top 5 dürfen in Paris starten, richtig?
1: So habe ich das auch verstanden. Genau, das Komplizierte ist, glaube ich, wenn man als Außenstehender raufguckt, es gibt eigentlich drei World Rankings, die irgendwie verwendet werden. Einmal gibt es dieses World Triathlon Olympia Qualification Ranking, ja. dann gibt es das World Triathlon Ranking, was sowas ist wie die ja, Weltrangliste und dann gibt es eben äh, dieses World Triathlon Championship Series Ranking, was nur die Rennen der WTCS mit einberechnet. Und da hast du es genau gesagt, ähm, wer nicht unter den Top 5 Deutschen äh, in der Weltrang äh, in der WTCS-Rangliste war, ähm, konnte halt nicht nominiert werden. Am 17. Juli. Am 17. Genau. Juli. Und damit ähm, fehlen zum Beispiel bei den Männern fehlen Namen wie Lasse Nygert Priester. Und bei den Frauen ist es zum Beispiel Annika Koch, ähm, die eben bei der, auf der Startliste oder genau auf der Startliste für die Männer und für die Frauen fehlt.
0: Ja, und Annabel Knoll, die Knoll auch. ja gerne wieder nach ihrem Erlebnis in Tokio, 21 ohne Zuschauer, gerne auch noch mal Olympia mitzuschauen. Schauen erlebt hätte. Richtig. Ja? Also die fünf Deutschen, aus denen sich eben zwei jetzt schon qualifizieren können, sind äh, Lisa Tertsch die deutsche Meisterin, äh, Marlene Gomez-Göckel, die Weltmeisterin mit dem Mixteam Relay, äh, sie war doch dabei, oder, oder war es? Nee.
1: <lacht> jetzt hast du mich auf den Urlaub
0: äh, Der Urlaub hat alles gelöscht. Nein.
1: Laura Lindemann war dabei und. Annika Koch. Wir, wir gucken nach, aber ich glaube auch Annika Koch.
0: Ja. Ähm, also Marlene gomez Görgel ist am Start. Nina Eim, Laura Lindemann und Lena Meisner. Die fünf machen es untereinander aus, aber nicht unter sich nur. Wie gesagt, sie müssen auch in den Top 8 sein. Ja, es bringt nichts, neunte und zehnte zu werden. Das bedeutet, es gibt keine, kein Olympiaticket.
1: Genau, dann gibt es keine namentliche Nominierung. Das bedeutet, dass dann alles darauf hinausläuft auf die ganz normale DTU- ähm, Qualifikation ähm, die, oder Nominierungskriterien, die sie vorher benannt haben, dass es dann eben nach dem ähm, Ranking geht, Richtung Ende des Qualifikations.
0: Nee, äh, nicht? Nee, nee, ist nicht ganz
1: korrekt. Okay.
0: Wir haben nämlich noch ein Test, noch ein Quali-Event, das ist das äh, Grand Final der World Triathlon Championship Series in Pontevedra und da ging es um die nächste beiden Slots. Also es gibt ähm, ähm, jetzt zwei Slots in Paris, von denen keiner, eine oder zwei weggehen. Der dritte wird äh, später erst vergeben, glaube ich. Das heißt, ähm, wenn jetzt zwei Slots weggehen, hat Pontevedra keine Bedeutung mehr. Wenn jetzt ein Slot weggeht, dann geht der zweite in Pontevedra weg, und zwar wieder nach dem gleichen Kriterium, Top 8, aber es gibt einen Rolldown. Ja, das heißt, wenn ähm, jemand, der jetzt den Slot holt in Paris, vorne ist, auch in Pontevedra, dann geht der Slot an den nächsten über. Ja?
1: Genau, und Pontevedra, wenn man da einmal schon vorweggreifen darf, ist auf jeden Fall der Wettkampf, den ähm, Gustav Iden äh, definitiv auf seiner Startliste hat nachdem er jetzt vom norwegischen Verband eben nicht berücksichtigt wurde.
0: Genau, genau. Ähm und der nächste Step wäre dann eine Platzierung unter den Top 12 in der World Triathlon Championship Series und gleichzeitig eine Platzierung in den Top 30 des Olympia-Rankings. Also es ist sehr komplex. Für diese Woche merken wir uns erstmal, die besten zwei unter den Top 8 qualifizieren sich für Paris 2024. Ja. Das Gleiche machen zum Beispiel die Belgier so, die Franzosen sagen, ähm, wer aufs Podium kommt in Paris jetzt, die ersten zwei Franzosen auf dem Podium qualifizieren sich oder wer unter die Top 8 kommt und beim WM-Finale in Pontevedra auf äh, dem Podium landet, der bekommt auch einen Slot ähm, die Athleten müssen da noch mal verifizieren, ähnlich wie bei Ironman, du musst doch mal ein Rennen finishen, müssen die Franzosen zum Beispiel ein Top-6 Ergebnis bei einem WTCS-Rennen im nächsten Jahr machen, auf der olympischen Distanz oder ein Top-3-Ergebnis auf der Sprintdistanz. Also es ist super kompliziert, komplex. Die, die Briten haben noch, haben noch ganz andere Kriterien, die sagen, wenn man schon mal eine Olympiamedaille gewonnen hat, dann reicht ein Podium jetzt in Paris. Wenn man noch nicht eine Olympiamedaille gewonnen hat, da muss man sowohl in Paris als auch in Pontevedra auf dem Podium landen, um sich zu qualifizieren. Ja. Und äh, wenn niemand diese Kriterien erfüllt, dann wird nach persönlichen Leistungsfähigkeiten geguckt beim Testevent und bei den frühen Rennen im nächsten Jahr. Dann wird also ein bisschen.
1: Dann geht's ne? nach Gusto. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> ne? ähm, die Italiener machen es ähnlich wie die Deutschen, ähm, die Neuseeländer sagen, äh, Podium beim ähm, Testevent in Paris oder Top 8 beim Testevent und in Pontevedra, also zweimal Top 8, ne? Also es, es ist nie schlecht, jetzt in Paris aufs Podium zu
1: kommen. <lacht> das stimmt auf jeden Fall und es ist nicht schlecht, als äh, Athlet einer Nation auf jeden Fall zu wissen, was man erreichen muss, damit man sich qualifiziert. Aber ich denke, äh, jeder Athlet und Athletin weiß, was sie äh, absolvieren müssen, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.
0: Genau, genau. Die, die Spanier machen es auch. Äh, Top 8 in Paris. Die Schweizer sind so also ein bisschen lockerer. Die sagen Top 8 bei irgendeinem WTCS-Event, das reicht uns aus. Und äh, ähm, äh, bei einer Europameisterschaft im ähm, Podium. Äh, ne, die Schweizer sagen zweimal Top 8 beim, in der WTCS und ähm, alternativ einmal Top 8 WTCS und äh, ein Podium bei der Europameisterschaft. Also. Ja, es ist äh, ähm, das wird äh, viel Arbeit sein, am äh, Donnerstagmittag und Freitagmittag das auszuwerten äh, bei den einzelnen Platzierungen. Letztendlich muss man sich ja nur die Top 8 angucken, aus welchen Ländern kommen die und muss dann in die Länderkriterien reingucken.
1: So wird es sein, genau. Wenn man da auch einmal so Richtung der Athletinnen guckt, wenn wir jetzt mit den Frauen anfangen, die sind ja, geben den Start am Donnerstag. Da gibt es auf jeden Fall einige, die da vorne mit reinlaufen könnten, wenn man sich eben anguckt. Deutschland mit Lisa Tertsch, Marlene gomez Gögel, Nima Eim, Laura Lindemann und auch Lena Meissner am Start. Laura Lindemann, ja, die aktuelle Bronzemedaillengewinnerin der Supersprint-Weltmeisterschaft hier aus Hamburg und eben Mix Relay-Weltmeisterin. Könnte da eventuell mit die größten Chancen haben, wobei Lisa Tertsch auch mit der Endgeschwindigkeit beim Laufen definitiv ein Wort mitreden kann. Ähm, international würde ich sagen, sind es zum Beispiel Bess Potter aus Großbritannien, Cassandre Progrand, Taylor Spivey sind auf jeden Fall so Namen, die auf jeden Fall da immer. Mitgewertet werden müssen, die da vorne mit reinlaufen können. Ähm, ein Name, der da auf jeden Fall äh, fehlt auf der Liste, ist äh, eine Taylor, äh, Georgia Taylor Brown. Ja. Ähm, eigentlich ganz gut in die Saison gestartet, dann für sie so ein paar Ergebnisse außerhalb äh, der, der, des Podiums sozusagen beim ähm, letzten World Cup, den sie noch mitmachen konnte. Er hat sie den ähm, siebten Platz geholt in. Ähm, ähm, Montreal, jetzt habe ich es, und danach äh, eigentlich gut ins Training eingestiegen und dann hat sich herausgestellt, dass sie einen Riss im Wadenmuskel hat und damit ähm, ja, ist sie jetzt da erstmal raus. Deshalb ähm, als Olympiamedaillengewinnerin auf jeden Fall eine, die eben einen anderen Qualifikationsweg in Großbritannien gehen kann, aber für die es äh, sicherlich nicht leichter wird, da die Qualifikation zu schaffen und das erstmal von draußen angucken muss. Ähm, Genau.
0: Mhm. Einen Namen finde ich noch sehr interessant. Taylor Nipp, die gerade die US Open gewonnen hat auf der ja, mehr oder weniger doppelt so langen Distanz. Ähm, ja, wird spannend. Ne?
1: Bei Taylor Nipp auf jeden Fall. Ähm, da finde ich es interessant. Also Schwimmen und Radfahren müssen wir uns da, glaube ich, gar keine Sorgen machen, dass sie da irgendwie vorne mitgeht. Ähm, Endschnelligkeit beim Laufen, muss ich sagen. Puh, sie... sie für mein Gefühl müsste sie beim ähm, Radfahren mit einem gewissen Vorsprung ähm, runterkommen, damit sie gegen welche wie Cassandre Bougrand, ähm, Beth Potter, genau, ähm, Terch und Lindemann gehören ja auf jeden Fall auch mit dazu, äh, da im, im Laufen bestehen kann. Äh, sehr interessant wird es auch, wie die Olympiasiegerin ähm, zurückkommt. Und zwar ist es mit Flora Duffy so, dass sie dieses Jahr sich noch gar nicht gezeigt hat, noch gar keinen Wettkampf hatte, dadurch, dass sie, glaube ich, einen Riss in der Kniesehne hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hört sich schmerzhaft an. Hört ja. sich schmerzhaft an, auch ein langer Prozess. Ähm, hat sie sich, glaube ich, nach der 73-Weltmeisterschaft in St. George zugezogen, wo sie noch ähm, mit am Start war. Und da darf man sehr gespannt sein, wie es halt ähm, ja der erste Auftritt in dieser Saison ist, nach ja so einer langen Verletzungspause immer nur Training ist dann auch ja, wahrscheinlich ein kleiner Schock für den Körper. Man hat es ja auch an ähm, Jan Frodeno gesehen, dass man eventuell auch einmal ein internationales Rennen noch mal braucht, um zu sehen, wie so der Stand ist, damit man im Nachhinein im zweiten Rennen oder im dritten Rennen dann äh, schon die Karten richtig spielen kann.
0: Ja, ja. Bei den Männern, auch da fünf Deutsche am Start, wie gesagt, auch da die gleichen Kriterien, wo dann auch zum Beispiel Lasse Priester fehlt. Ja, ähm, das deutsche Quintett wird angeführt von Jonas Schomburg, der schon olympia hat und der ganz sicher ganz böse wäre, wenn das Schwimmen ausfallen würde in der Seine. Ja, ähm, außerdem dabei Tim Helwig, Lasse Lürs, Johannes Vogel und Simon Henseleit. Johannes Vogel, das ist so ein ganz interessanter ähm Weg nach Paris, sage ich mal, denn der war gar nicht im Kader für lange Zeit und hat seine ganzen internationalen Elitewettkämpfe privat bezahlt. Ich glaube, der war neulich im Podcast bei äh, Power Pace, also da hat er mal so ein bisschen Einblicke geliefert und äh, wenn der das jetzt schaffen würde, quasi so als Außenseiter da rein, das wäre natürlich großartig. Von den anderen wissen wir, was sie können. Ähm, auch zwei Weltmeister mit am Start, zwei Mixteam-Weltmeister, die haben gezeigt, wie schnell sie sein können und die wissen natürlich alle, dass es jetzt um sehr, sehr viel geht und da bin ich hochgespannt. Ja, auch da gucken wir mal auf die internationalen Namen. Auch da ist unser Hamburger Weltmeister am Start mit äh, Hayden Wild.
1: Hayden Wild aus Neuseeland, äh, so wie er sich hier präsentiert hat, auch taktisch. Man muss natürlich bedenken, hier in Hamburg war es ein Supersprint. Sprint. In ähm, Paris ist es jetzt äh, die ganz normale olympische Distanz, mhm. heißt 1,5 Kilometer schwimmen, äh, 40 Kilometer Radfahren und ein 10 Kilometer Lauf hinten rauf. Also das Ganze wird auf jeden Fall nochmal einen Ticken länger sein, als äh, die gefühlten 10 Minuten hier am Rathausmarkt <lacht> 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 Dennoch, äh, Hayden Wild äh, mit dem Weltmeistertitel hier und eben der kompletten Erfahrung auch von den Olympischen Spielen ähm, hat die auch das gesamte letzte Jahr gezeigt, dass er eigentlich nie außerhalb des Podiums ähm, finischt, Deshalb einer der Top-Favoriten ähm, auch in ähm, Frankreich oder in Paris. Genau, und dann sind es so ein bisschen die Verdächtigen, die sich diese Saison stark gezeigt haben, auch mit ähm, ja, dem Lokalmatator ähm, Leo Berger äh, oder Leo Berger, Berger. Berger mhm. genau, ähm, der Brite Alex G, ähm, Vasco Villaca, das sind so Matthew Hauser ähm, der Australier, das sind definitiv welche, die da ein richtiges Wort mitreden. Und dann Kommt. <lacht> Man darf ihn nicht vergessen. Ähm, er ist auf der olympischen Strecke dann doch zu Hause, der Olympiasieger Christian Blumfeld.
0: Ja, der hat wirklich was vor. Und zwar Freitagmorgen, 8 Uhr Paris.
1: Freitag, 8 Uhr morgens Paris. Und dann
0: Sonntag 7 Uhr. Äh, zu unserer Zeit, also ist keine Zeitverschiebung drin. Das ist also
1: Ich glaube 9 Uhr oder? Ich, ich hätte jetzt gesagt 9 Uhr yeah. PTO-Rennen äh, in Asien. Ja, Also keine 24, äh, keine 24, 48 Stunden nach der Zielüberquerung, ohne Zeitverschiebung, äh, steht er dann schon wieder an der Startlinie.
0: Und eine Woche später bei der r 73 weltmeisterschaft in Finnland.
1: Also äh, komplett drei Distanzen durchmischt, wobei die 100 Kilometer mit der äh, Mitteldistanz ja schon ein bisschen ähnlicher sind. Da muss ich sagen... Würde ich behaupten, dass er in ähm, Paris auf jeden Fall ähm, ja auch mit zu den Favoriten gehört. Auch wenn er dieses Jahr viel zweigleisig fährt, fand ich, hat er sich hier in Hamburg extrem stark gezeigt. Mhm. Hier in Hamburg war es auch der Supersprint, was man nicht vergessen darf. Ähm, also nochmal kürzere Distanz. Und ähm, so wie er hier das gesamte Rennen mitgestaltet hat, auch von vorne gelaufen, ähm, sich extrem stark im, im Finale ja gezeigt glaube ich schon, dass der ähm, mit dem Fokus eben Richtung der Olympischen Spiele in Paris jetzt, ich würde ich lege nicht meine Hand ins Feuer, aber ich sage, er kommt definitiv unter die ersten Achtung.
0: Und wenn er keinen Krampf riecht.
1: <lacht> und dann, finde ich, wird es bei ihm eher interessant, wie er wirklich ähm, ja, die Regen Regeneration, man muss ja eigentlich sagen, dass er sie im Flugzeug verbringt, äh, wie er da die Regeneration gestalten kann und mit ja, eventuell äh, gut schweren Beinen, die noch so ein bisschen Laktat gefüllt sind, in, in Singapur dann an der Startlinie steht. Ja.
0: Ähm, ich nehme an, er fliegt nicht Holzklasse.
1: Äh, ich glaube auch nicht. <lacht> Vielleicht gibt es ja eine Fluggesellschaft mit Massages. Das wäre <lacht> ja. ganz gut. Aber ja, extrem interessant. Aber Christian Blumfeld, bin ich der Meinung, kommt unter die ersten acht. Die anderen sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und dann wird es auch, ja, denke ich, mit Pierre Le Coré, Dorian Conny und auch... Jetzt fällt mir der vierte Franzose nicht ein. Wasser, Louis ähm, sind, denke ich, auch eine extrem starke Mannschaft, äh, so ja, dass man da wirklich sehr gespannt werden äh, sein kann. Das Gute ist, alles wird live übertragen. Das Schlechte ist. Äh, Quasi nur mit dem Abo, aber mhm. so einfach schon mal die olympischen ähm, Städte, Wettkampfstrecken da kennenzulernen und äh, ja, wahrscheinlich ähm, zwei richtig starke Einzelrennen bei den Frauen und Männern zu sehen, ist schon richtig spannend. Und eben wie vorhin schon einmal erwähnt, ähm, Norwegen setzt halt auch alles darauf, dass sie die ähm, Staffel qualifizieren, äh, haben zum Beispiel Gustav Iden, der meiner Meinung nach eigentlich äh, die Kriterien des norwegischen Verbandes erfüllt hätte, also er hat Trotz der nicht so guten Leistung für ihn oder holprigen Leistung, ähm, eben die, das Ranking erreicht, was eigentlich für den Testwettkampf gelten würde. Aber der norwegische Triathlonverband hat gesagt: Nee, äh, für uns reicht es nicht. Mhm. Äh, du wirst nicht mitgenommen. Und daher wird Gustav Iden nur am Mittwoch noch vor Ort sein. Oder ich weiß nicht, wann sie anreisen, aber bis Mittwoch wird er vor Ort sein, wird sich da schon einmal die Radstrecke angucken, die Radstrecke abfahren und am Mittwoch dann die Anreise nach Singapur in Angriff nehmen und dann dieses Jahr seinen ersten ja, längeren Distanzauftritt haben.
0: Genau, am Mittwochmorgen steht nämlich das offizielle Schwimmtraining, offizielle Radtraining auf dem Programm. Das ist auch die einzige Chance dann bis zum Sommer nächsten Jahres, die Strecke nochmal zu testen, weil das ist ja wirklich mitten, mitten drin. Also Start und Ziel, die Pont Alexandre Troyes, das geht mir schon flüssiger über die Lippen, es braucht jetzt niemand seinen Carbonrahmen zersägen deswegen. Das ist wirklich mittendrin in Paris, vor dem Invalidendom die Schwimmstrecke eine große eine kleine Schleife geht auch unter der Invalidenbrücke hört sich so ein bisschen böse an aber sie heißt tatsächlich so ähm, hindurch und dann gibt es einen Ausstieg mit 36 Stufen das ist neu in der Olympiageschichte dass es eben dann mal hochgeht man muss ja auf die Brücke drauf auf der Brücke dann eben die spektakuläre Wechselzone mit Tribüne mit Blick quasi über die Wechselzone auf die Seine und den Eiffelturm und dann geht es auf die Radstrecke, sieben Runden insgesamt mit 26% Kopfsteinpflaster, ja, also man kennt die Bilder vom Finale, von der Schlussetappe der Tour de France, die Champs-Élysées, äh, auf der einen Seite der Arc de Triomphe, auf der anderen der Obelisk und äh, das sind tolle Hintergründe, es geht am großen und kleinen äh, Palast vorbei? Richtig. Pal ja. Heißt es Palast, ja. Grand et
1: petit Palais. <lacht>
0: genau, Palais, Palais. Genau. ja, ne? Und äh, ganz viel äh, Pariser Flair, also eine wunderbare Strecke. Die Laufstrecke dann schließlich ist ähm, letztendlich eine der beiden Schleifen der Radstrecke, über zweieinhalb Kilometer viermal zu laufen. Und das Ganze sehr spektakulär. Wie gesagt, am äh, Donnerstag bis Sonntag jeden Morgen um 8 Uhr gibt es das live auf triathlonlive.tv. Zu sehen, Donnerstag die Frauen, Freitag die Männer, Samstag die Paratriadeten und Sonntag die ähm, Mixed, Relay. Mixed Relay und da muss man sich dann entscheiden, schaue ich Mixed Relay aus Paris oder schaue ich PTO Asian Open aus Singapur, weil auch da gibt es spektakuläre Bilder, da gehen wir mal von aus. Wir machen noch mal einen Moment Werbung und haben ein besonderes Angebot für euch. Und zwar von Icoi. Das ist der französische Hersteller von Triathlon und Radkleidung sowie Helmen und Sonnenbrillen. Unter anderem getragen von Profis wie Anne Haug und Patrick Lange. Und Icoi bietet euch ab einem Einkaufswert von 129 Euro einen Rabatt von 20 Euro. Das lohnt sich also. Ihr müsst dafür nur auf die Website ecoi.com gehen und den Rabattcode ecoitri23 verwenden. Die Website ekoi.com, ekoi schreibt sich e-k-o-i und der Rabattcode ist ekoi 323 23 Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: Das glaube ich auch. Mitten in Singapur auch äh, eine spektakuläre Stadt. Ganz anderes, äh, ganz anders im Aufbau als Paris. Also da ist nichts mit äh, Petit irgendwo, sondern <lacht> wahrscheinlich alles mit Grand. Marina äh, Bay. Marina Bay. Ähm, ja. Frauen geben auch wieder den Startschuss ins Rennen und äh, die Männer folgen dann am Sonntag. Central European Time jeweils um neun, das heißt man kann äh, Mix Relay noch eine Stunde verfolgen und dann äh, könnte der Wechsel auf die, das PTO-Rennen sein. Wenn wir da zuerst aufs Frauenrennen gucken oder insgesamt äh, bei beiden ähm, Rennen ist es ja so, dass die PTO schon im Vorhinein gesagt hat, dass sie Richtung des Finals, so kann man es ja eigentlich sagen, dass das äh, PTO-Rennen jetzt in Singapur das Finale der diesjährigen Saison für die ist von den drei Rennen, dass sie es da auf 20 Athletinnen und Athleten reduzieren werden, also nur... Creme de la Creme möglichst, dass es nicht ganz so Creme de la Creme ist, also dass nicht alle, alle dahin gehen, ähm, sieht man in beiden Meldefeldern so. Wobei, wenn wir uns jetzt einmal ähm, das Frauenrennen angucken, sind Ashley Gentle, Anne Haug, Lucy Charles Barclay die äh, Platz 1, 3 und 4 des World Rankings auf jeden Fall vor Ort. Ähm, so kann man schon sagen, dass da auf jeden Fall ähm, schon Klasse am Start ist. Und wir uns da eben im Gegensatz zu den US Open, wo Anna Haug gefehlt hat, definitiv auf ein ja, Rematch freuen können zwischen Gentle und Haug, was wir uns ja auch schon ähm, äh, bei den European Open dieses Jahr gezeigt haben. Mhm. Und ja, ich... Lucy Charles-Barclay, vielleicht haben es einige schon gesehen heute, <lacht> ähm, hat äh, erstmal so einen Post abgesetzt mit äh, ja, Röntgenbild ihres Fußes, wo man klar und deutlich sieht, dass der dritte Mittelfußknochen ähm, nicht mehr so aussieht, wie er aussehen sollte. Ähm, es kann insgesamt äh, ein bisschen Entwarnung gegeben werden, und zwar hat sie sich den Bruch, sehr wahrscheinlich, sie hat noch nicht ihr ähm, YouTube-Video veröffentlicht, sondern das wird erst noch kommen äh, am heutigen Tage. Wahrscheinlich, wenn wir den Podcast hochladen, wie es so häufig <lacht> wie ist. Immer. Ja. <lacht> ähm, aber sehr wahrscheinlich hat sie sich äh, den Mittelfußbruch zugezogen nach dem ähm, 70.3 Kreichgau. Nachdem hat sie ja kein Rennen mehr gemacht. Und äh, da darf man deshalb auch recht gespannt sein, wie es eben nach der Verletzung wieder weitergeht. Aber ähm, mit Gentle, ähm, Haug und ähm, Lucy Charles Barkley sind eben auf jeden Fall die Top 3 der European Open am Start. Ähm, genau, Taylor Nipp, die jetzt das letzte Rennen in, in Milwaukee bei den US Open gewonnen hat, wird nicht am Start sein. Die ist in Paris. Ähm, so zur eigenen Einschätzung würde ich sagen, dass Lucy Charles gegenüber Gentle und Haug auf jeden Fall ja zwei bis drei Minuten vom Radfahren mitbringen muss, damit sie eine realistische Chance hat, ähm, ja den den Vorsprung irgendwie mit ins Ziel zu bringen oder als erste über die Ziellinie zu laufen. Anders wird es so sein, dass ähm, Anna Haug und Ashley Gentle zu schnell sind, als dass sie beim Laufen irgendwie mithalten kann. Ja, ist ist so meine Einschätzung. Ähm, ja.
0: Klima wird auch eine Rolle spielen, das wird extrem
1: heiß und schwül. Extrem heiß und schwül. Man, viele Athletinnen, die jetzt in ähm, Milwaukee am Start waren, sind auch direkt rübergeflogen nach Asien, um da schon eine gewisse Anpassung zu haben. Ähm, Athletinnen wie äh, zum Beispiel Thanella Langridge, die nicht in ähm, Amerika am Start war, hat zum Beispiel auch schon ähm, eine gewisse Hitzeadaption gemacht, ähm, wobei ja, mit so einer hohen Luftfeuchtigkeit dieser Schwüle ist es dann auch schon wieder schwer, das komplett zu simulieren, mhm. aber ja, auf jeden Fall gab es da schon gewisse äh, Vorkehrungen, das so durchzuführen.
0: Ja sehr spannend. Wie gesagt, man muss sich so ein bisschen zerreißen, um das äh, verfolgen zu können. Wie siehst du das, dass das Feld jetzt kleiner ist? Das ist ja eine bewusste Entscheidung der PTO. Ähm, früher war es ja mal so die Taktik, wir wollen so vielen Profis wie möglich eine Bühne geben und auch ein Einkommen ermöglichen. Jetzt sagt man, wir brauchen ein TV-fähiges Format und da ist uns uns egal, wer auf den Plätzen 21 bis 50 äh, landet. Es geht eh um die Top 20 und die bringen wir nur an den Start in Singapur vor dieser Kulisse.
1: Ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich schon sagen muss, dass es natürlich interessant oder man hat es ja auch bei der Berichterstattung aus Amerika gesehen, dass sich da halt alles nur auf vorne eigentlich konzentriert mhm. hat. Es wurde selten nach weiter hinten gefilmt. Ähm, für die Athleten, die dann da irgendwie ähm, weiter hinten ins Ziel gekommen sind, geht es natürlich noch um viel Geld, je nachdem, welche Platzierung man einnimmt. Ähm, deshalb finde ich es ehrlich gesagt so ein bisschen kritisch, wenn die Felder auch komplett so klein gehalten werden, weil wenn man es jetzt zum Beispiel beim Männerfeld auch ausmacht, ähm, gerade mit der Platzierung des Rennens in diesem Jahr, in dem Rennkalender, ist, äh, sind die Asian Open einfach schon sehr dicht an die anderen Zielwettkämpfe der Athleten rangelegt. Und da gibt es natürlich ein, zwei Absagen, wo, wo ich sagen würde, oh, die Hätte ich jetzt gerne auch nochmal bei den Asian Open gesehen. Also zum Beispiel ein erneutes äh, Blumenfeld-Frodeno hätte ich gut gefunden. Ja. Ähm, Frodeno wird jetzt nicht am Start sein, weil er eben ähm, Nizza dann doch ein bisschen mehr...
0: Nur noch ein Rennen.
1: Hätte, nur noch ein Rennen oder auf jeden Fall nur noch das nimmt. Ähm, Magnus dittleff wahrscheinlich eine ähnliche Entscheidung. Er stand jetzt äh, für die... Ähm, Asian Open mit auf der Startliste, hat dann aber mit dem gesamten Team entschieden, dass sie eben die Meldung zurückziehen. Damit ist eben der zweite der aktuellen Weltrangliste nicht mit am Start. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wenn der gesamte Rennkalender so ein bisschen anders aussehen würde, da auch dann die Entscheidung ist, okay, ich riskiere es und, und nehme das Geld eventuell nochmal mit. Und ähm, wenn dann aber eben vorne die Athleten die ganze Zeit sagen, sie nehmen nicht teil, sie gehen raus... Bei den Männern sieht es ein bisschen anders aus als bei den Frauen. Bei den Männern sind es jetzt aktuell 16 Starter, 20 könnten es sein, 16 sind aktuell nur noch am Start. Ähm, Ob es bis dahin aufgefüllt wird, konnte ähm, die PTO bis jetzt nicht sagen oder wir haben bis jetzt keine Meldung bekommen. Ähm, aber da sind zum Beispiel die Top-16 der aktuellen, oder 16 der Top 20 sind aktuell am Start. Mhm. ist schon mal wirklich ein starkes Feld. Man sieht es auch an der Strength of Field, dass wir da mit 92, irgendwas Punkten nur knapp hinter dem von den News Open liegen, also das zweitstärkste Rennen der gesamten Saison. Bei den Frauen sieht es halt dann schon wieder ein bisschen anders aus, wenn man da guckt, es sind von den Top 10 sind nur drei am Start, mit eben Gentle Hawk und Charles Barkley und danach geht es schon halt äh, weiter runter und dann muss man sich fragen, ob das dann ja noch so die, die Qualität, natürlich bringt es auch Qualität mit, aber inwiefern man dann sagen kann, ja, es sind die Top 20. Ja,
0: ich meine, wir haben es in, in Milwaukee gesehen, auch aus deutscher Sicht, ähm, ähm, mit Rückständen von zwölf Minuten nach dem Schwimmen über zwei Kilometer. Da muss man sich dann wirklich fragen, ja, da, da reichen halt zwei starke Disziplinen nicht, um da irgendwo eine, eine Rolle in der Form zu spielen, dass man irgendwann mal ins Fernsehen mitkommt und so. Und ja, schwierig, schwierig.
1: Genau, da spielt, ist es wahrscheinlich schwierig dann mit beiden, ähm, mit beiden starken Disziplinen noch komplett ins Fernsehen zu kommen, mhm. Preisgeld und eventuell auch richtig gute Punkte im PTO-Ranking gibt es dann trotzdem noch, ne? das ist dann halt so die Sache und äh, wenn man da eventuell dann hinten rausgeschnitten wird, ist es dann so ein bisschen schwieriger. Jetzt nochmal angenommen, ich werde 21. oder so, bekomme dafür noch ähm, gewisses Preisgeld und eben die PDO punkte aufgrund des äh, starken ähm, Meldefeldes, also Strengths of Feel, dann wird es ja dann auch so ein bisschen äh, abhängig gemacht. Ja, ist dann, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wobei jetzt bei den Frauen ähm, geht es ja bis Platz äh, aktuell 51 runter. Also dann gab es auch ein rolldown ähm, Penny Slater ist aktuell die letzte Athletin, die noch mit drin ist, mit aktuell Platz 51. Bei den Männern ähm, kann man halt sagen, ging es bis Platz 34 vielleicht, bis zum Neuseeländer Mike Phillips runter und dann sind jetzt Gustav Eden äh, und Mika Not eben am Start. Ja. Ähm, genau. Gustav Iden aus den Top 100 rausgefallen. Da denkt man so, was, das ist aber <lacht> merkwürdig, aber mhm. letztendlich ähm, ist es so, dass er halt dieses Jahr kein Rennen gebracht hat, was irgendwie PTO-Punkte bringt und dadurch ähm, bringt er aktuell glaube ich nur noch zwei Rennen mit und ähm, kann sich da halt dann nicht mehr in der Weltrangliste irgendwie behaupten und mhm. ähm, hat da eben ja, die, die Wildcard-Einladung bekommen, genauso wie Mika Not. Ja,
0: auf den sind wir auch sehr gespannt. Die PDO sagt ja selber, dieses Jahr 2023 ist ein Übergangsjahr. Es ist nicht alles optimal. Man weiß sehr wohl, dass man auf jeden Fall... In Zukunft deutlich eher ein Rennkalender kommunizieren muss. Das ist auch die Ansage, dass es eigentlich im Oktober den Rennkalender für 24 und 25 schon geben soll, damit die Leute auch planen können und Verlass haben, wenn sie denn qualifiziert sind. Und da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Also, dass es nur drei Rennen in diesem Jahr geworden sind, war sicher nicht im Sinne der PTO. Dieses lange, ominös gehandelte Rennen in Marrakesch, was erst Collins Cup sein sollte, dann vielleicht auch nur African Open, jetzt gar nicht stattfindet, soll angeblich im nächsten Jahr dann doch auf dem Kalender stehen. Also ich glaube, da ist man selber nicht zufrieden. Ähm, da weiß man wohl, dass man da weiter investieren muss und auch weiter Geld aufbringen muss, um das Ganze richtig zum Rollen zu kriegen. Man hat gute Ansätze gezeigt dieses Jahr, aber eben auch noch nichts Exorbitantes. Also ich war tatsächlich auch so ein bisschen enttäuscht von der Übertragung aus Milwaukee, ähm, was man da verspricht. Was jetzt sicher von, dem, von den Asian Open eingehalten wird, spektakuläre Hintergründe und so, äh, das gab es einfach in Milwaukee nicht. Das war letztendlich auch irgendwo ein Triathlon auf der grünen Wiese mit einer recht spektakulären Architektur im Staatszielbereich. Aber ansonsten, ja... Ähm und auch diese Autobahn auf Ibiza kann es jetzt nicht sein und auch, was man so versprochen hat, wenn jetzt die einzige Metrik, die man da kommuniziert, des, äh, der, der prozentuale Anteil der Herzfrequenz an der maximalen Herzfrequenz, wenn, wenn das alles ist, was man in Zeiten von Wattmessung und so weiter da kommuniziert, dann weiß ich nicht, ob das Produkt schon wirklich so ausgereift ist, wie man es am Anfang der Saison versprochen hatte. Ja.
1: Klar, gerade bei der Übertragung, wenn, was so Metriken angeht, könnte man es wesentlich spannender machen, äh, auch so mit äh, den Einblendungen, wie eventuell jemand gerade durchs Feld geht, wie da ja. eventuell die Geschwindigkeiten sind, das sind alles ähm, Grafiken und Metriken, die die Übertragung wesentlich spannender machen können. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wenn man eventuell spannendere Kurse wählt, ähm, Gerade beim Fahrradfahren ist natürlich dann so die Frage, inwieweit man das eventuell noch auf einer Runde oder auf sieben Runden oder so aufteilen kann. Also gerade wenn ich jetzt hier an Hamburg denke und sage, die, die packen hier die PTO, äh, so ein PTO-Rennen nach Hamburg, da muss man halt schon überlegen, ähm, wie gut zum Beispiel ja, sieben, acht Runden für den Radkurs dann äh, wirklich hier in die Innenstadt gepflanzt werden können, dass man auch sagen kann, okay, äh, das Ganze ist dann auch ähm, ja, mit dem Zeitfahrrad äh, gut zu fahren. oder. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Also, ähm, wir sehen es ja eigentlich ganz gut bei den ähm, Kurzdistanzlern, dass der Kurs hier in der Stadt, für die wirklich spektakulär ist, auch fahrtechnisch extrem anspruchsvoll mit den äh, 90-Grad-Kurven. Aber da haben wir hier bei den PTO-Rennen natürlich ganz andere Ansprüche. Aber ich gebe dir recht, ähm, da, da muss man vielleicht so ein bisschen überlegen, was man will, in welche Richtung mhm. es geht. Und dann ähm, kann man da schon, glaube ich, ganz, ganz gut eventuell noch was entwickeln.
0: Ja, also wenn wir noch ein zweites geflügeltes Wort nach ähm, Endkampfchance <lacht> äh, einbringen dürfen, dann ist es Mainstream. Das war das Versprechen der PTO. Wir machen Triathlon Mainstream, aber das Produkt, was da momentan steht, ähm, das begeistert noch nicht die Massen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da hoffen wir natürlich drauf, äh, dass jetzt die PTO Asian Open da ein Zeichen setzen mit äh, den spektakulären Hintergründen, mit tollen Rennen, weil spannend waren die Rennen alle. Das muss man sagen. Also wir haben, wir haben tolle Rennen gesehen dieses Jahr. Auf Ibiza waren wir selbst dabei und da darf es gerne so weitergehen, aber muss es eben auch entsprechend verkaufen. Und da ist noch eine Menge außerhalb des Renngeschehens an technischer Hilfe nötig, glaube ich. Ja.
1: Richtig, genau, das glaube ich auch. Ähm, man, ich denke, man darf für nächstes Jahr wirklich gespannt sein, ob der Collins Cup wieder zurückkommt, mhm. ob die PTO äh, ja, ein viertes Rennen mit reinnimmt, wie, wie sie verteilt sind, weil zum Beispiel jetzt der Zeitpunkt ist auch einfach so, dass einige Athleten doch eher, wie du schon erwähnt hast, Christian Blumenfeld schafft den Spagat, aber dann eben äh, noch den Schritt Richtung 73-WM schaffen. Will man da wirklich die Konkurrenz äh, zu Ironman sein oder Guckt mhm. man, dass es eventuell so in den Rennkalender passt, äh, dass ja die Athleten die Chance haben, alles mitzunehmen. Ähm, das wird definitiv eine interessante Sache. Zum Beispiel, ähm, Mika Not hat sich ja jetzt nach seiner Verletzung entschieden, nur die Asian Open in Angriff zu nehmen, obwohl er ja auch für die 73 WM qualifiziert ist und da letztes Jahr ja auch der stärkste Deutsche war. Mhm. Ähm, aber ja, wie ich an seiner Stelle würde ich glaube ich nach der äh, Verletzung genauso entscheiden, weil einfach mehr Geld drin steckt. Äh, mhm. Mit seinen Stärken, die er mitbringt, wenn er die so abruft, gerade mit seiner Schwimmstärke, denke ich, ist er der von den beiden Deutschen, Florian Angert ist ja auch am Start, ähm, denke ich aber, dass ähm, Nord derjenige sein wird, der da wahrscheinlich vorne ein Wort mitreden könnte.
0: Ja, also liebe Leute, nach der vielleicht Ferien- und Urlaubszeit gewöhnt euch ans Aufstehen. Ihr könnt dabei sein am Samstag und Sonntagmorgen. Zuerst die Frauen, dann
1: die Männer auf Eurosport 1 kostenlos im Free TV. Nee, ich glaube, diesmal sogar Eurosport 2. Okay. Das heißt nicht im Free TV. Ähm, äh, genau, ich, ich glaube, so war es, dass sie es eben umgeändert hatten. Ähm, US Open zu einer schlechten Uhrzeit. 23 Uhr wurde schön auf Eurosport 1 übertragen und jetzt, äh, glaube ich, ist nur Eurosport Okay,
0: 2. dann müssen wir es nach, nachbessern in unserem TV-Kalender. Der wächst und gedeiht nämlich. Das ist ein Service für unsere Member von Triathlon Plus. Da findet ihr alle Live-Übertragungen aus dem Triathlon-Geschehen. Äh, diese Woche ja, noch sechs Stück. Also vier aus Paris, zwei aus Singapur. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Ironman 73 Weltmeisterschaft. Äh, es gibt weitere Events, die schon drin sind. Auch unsere, die wir geplant haben, am 30. 30.8. Das könnt ihr euch schon im Kalender äh, eintragen. Auf jeden Fall kostenlos die erste Show Nizza Daily. Wir werden nämlich sechs Shows zu Nizza machen. Wir legen hier los aus Hamburg, bevor wir dann direkt von der Côte d'Azur berichten und das Ganze natürlich auch dann wenige Wochen später vom Ironman Hawaii. Wie gesagt, das Ganze zu finden. Unsere Live-Übertragungen sind kostenlos. Den TV-Kalender, den gibt es nur zu sehen für Triathlon Plus-Member. Da gibt es dann auch noch die große äh, Analyse die äh, große Vorschau für die Asian Open, ähm, den Vorbericht, der ist wie bisher kostenlos, aber wenn wir da ein bisschen tiefer gehen in die Favoriten-Checks rein, äh, das Ganze gibt es dann eben für Triathlon Plus. Schaut euch das gerne mal an, die ersten vier Wochen sind kostenlos, triathlon, nein, tri-mac.de slash plus, da findet ihr alle Informationen dazu und äh, ja, in dem Sinne sind wir durch für heute.
1: Wir sind durch für heute. Spannendes Rennwochenende vor uns. Also
0: Genau, ne? wir sind vor Ort. In Singapur sind wir nicht, aber ich bin in Paris. Nächste Woche sind Kollegen in Lachti bei der armen 73 Weltmeisterschaft. Es geht also aus der Sommerpause wieder los mit spannenden Entscheidungen. Und da kommt einiges jetzt bis hin zum großen Finale dann der Frauen auf Hawaii. Also, alles Gute nach euch da draußen. Ein schönes Saisonfinish, wenn ihr selber noch was vorhabt. Und wir sehen uns hören und hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Ciao, ciao.
1: ciao. Danke, Lars.